2: O Teste vai começar a fazer estudos de mercado em Angola. A empresa quer ser uma referência numa área de negócio que ainda está por desbravar no país. Também em Angola já está a Sildor. A fabricante de roupeiro espera apresentar em março as primeiras peças idealizadas por portugueses. Os centros comerciais de Vita, acabam de aterrar em Espanha. É um investimento da Amorim Imobiliária que ultrapassa os 160 milhões de euros. Há três anos deu o um salto para a Espanha. A Amori Imobiliária comprou dois centros comerciais e algum tempo depois fez uma parceria com uma empresa espanhola para começar a construir no país. Esta semana lançou a primeira pedra do primeiro centro comercial construído de raiz, o Dolce Vita Corunha. Rui Alegre acredita que este novo conceito de shopping vai conquistar os espanhóis. O administrador considera que é já uma aposta ganha.
3: Espanha, ao que é dado a conhecer, é um país de grande desenvolvimento imobiliário, mas no setor dos centros comerciais ainda tem bastantes coisas para fazer e há muitos promotores que têm oportunidades de negócios de centros comerciais, mas não têm know-how para se desenvolver. É, é dito pelos maiores uh, gurus desta indústria a nível internacional que Portugal tem dos melhores know do mundo e, nomeadamente na Europa, dos centros comerciais. Nós podemos, se há coisa que nós podemos estar vaidosas no mundo, entre outras, é, dos centros comerciais. E eh, Espanha, talvez pela força de todos os outros produtos imobiliários andarem tão bem, eh, nunca se dedicou, nem tem um promotor, nem um conjunto de promotores como Portugal tem, que se dedicou a fazer os melhores centros comerciais façam uma concorrência objetiva que existe, por isso nós temos que ser mesmo os melhores. E, por isso, há, um, há uma janela de oportunidade que é entre um mercado e uma economia que funciona uh, bastante bem e um conjunto de oportunidades que não estão a ser devidamente focalizadas pelos promotores imobiliários no que significa o aporto das melhores tecnologias e os melhores conhecimentos para fazer defensos comerciais.
2: Os estudos que fazem, este mercado tem a mesma receptividade, a mesma apetência que em Portugal?
3: Tem, tem, a mesma potência. Quando se faz um produto bom, ele tem a mesma potência. Agora, o negócio de são dos comerciais talvez seja um negócio menos imobiliário que existe. É um negócio da gestão de fluxos da sociedade e das grandes centralidades urbanas. Espanha, dez maiores cidades, são ao nível das nossas maiores cidades a de Portugal, por isso o mercado e o consumo per capita e a despesa per capita de um centro é muito superior à de Portugal, por isso tem bastante menos número de visitas, mas um rendimento por visita muito, muito superior.
2: Qual é que espera que seja a aceitação em relação à marca Dolce Vita?
3: A situação é muito, muito boa, temos toda a comunidade da Corunha a felicitar-nos para a nova abordagem, que não é apenas um caixote com um conjunto de lojas dentro, mas sim é uma nova abordagem, é um, é um produto que, que lhes encanta porque sentem que existe renovação no tecido comercial, na solução centro comercial.
2: A Amorim Beliária já tem outros projetos em curso ou em preparação?
3: Em temos duas inaugurações para este ano, que é em Ovar e no Funchal. Temos mais dois projetos em construção. Temos o maior investimento privado português em curso aqui na, uh, em Lisboa, que é o maior centro comercial do país. Estamos em vários concursos, em projetos novos, com conceitos novos, em parcerias público-privadas. Estamos em cidades desde Valência, à Toledo, à Sevilha, a analisar oportunidades de desenvolvimento. Por isso, a estratégia do Tchevita de criar uma marca e um novo conceito e uma nova forma de estar nos centros comerciais está aí para vingar.
2: Espanha tem sido o um mercado prioritário, mas pensam entrar também noutros países?
3: Nós estamos, nós agora associados ao grupo San Martin. já tem vários países onde estão a, a intervir. Nós já estávamos também a intervir na Polónia e eles também, também estão, por isso estamos a juntar forças. Estamos na Alemanha, nos Estados Unidos... Mas eu diria que se há mercado prioritário é a Espanha e Portugal e a Alemanha, eu acho que, que se pode ser um país que também está -se a se desenvolver, irá -se a crescer e podemos estar com atuações a, a, a muito cortadas.
2: A abertura do Dolce Vita na Corunha está prevista para final do próximo ano. É uma estreia nos mercados internacionais. Em Portugal, a marca está muito implantada. Em Coimbra, o Dolce Vita foi já considerado o melhor centro comercial do mundo. A Sildor vai produzir roupeiros em Angola. Em março, espera ter já as primeiras peças a sair para o mercado. É uma aposta que surge depois de uma pequena experiência na exportação de roupeiros para Palma de Maiorca. Com o mercado nacional a travar qualquer crescimento, João Luís, gerente da empresa de madeiras e derivados, revela que era altura de investir a sério em alternativas. Começar por Angola, revelou-se a escolha mais acertada.
1: Nós vimos que tínhamos que, que, que meter o nosso material em Angola. Mas como? Seria através de fabricar aqui e levar para lá? Pensamos que não, não, porque há uma necessidade imediata em Angola de hoje pedirem e amanhã terem as coisas, portanto precisarem das coisas quase no momento. E aí a necessidade era de arranjar um parceiro, mas na fabricação.
2: Da intenção de apenas exportar, a Sildor montou uma unidade fabril nos arredores de Luanda, num investimento que rondou os 100 mil euros. O parceiro contribui com o espaço, João Luís revela que este foi um fator de sorte.
1: Chegámos lá e, e esse senhor angolano tinha as coisas todas preparadas, tinha um pavilhão onde existe já água, existe luz existe todas as condições plenamente favoráveis para nós implantarmos lá uh, a fabricação dos roupas e foi uma, foi uma sorte.
2: Quanto à maquinaria, vai ser a Sildor que vai enviar para lá?
1: Claro, não só a maquinaria, mas também toda a matéria-prima, componentes, vamos levar todo o know-how para ver se nós conseguimos então fabricar lá e realizar será um sonho também nosso, levarmos gente para Angola porque Angola precisa, eu por acaso já estive lá há 10 anos atrás e era, era miséria atrás de miséria, Hoje vê-se é uma reconstrução e temos que ajudar porque penso que eles também necessitam, a comunidade internacional está-se a chegar toda a Angola, inclusive muito, muito forte a China e nós acho que também temos uh, algum complô para, para estar em Angola, não é verdade?
2: Todo o material para fazer os roupeiros vai ser enviado a partir da unidade da Sildor em Leiria. João Luís espera uma boa aceitação ao produto 100% português.
1: Desde a placa até ao orlamento, mesmo à, à esquematização dos roupeiros, somos nós todos que fazemos isto aqui, temos pessoas que desenham, temos programas de desenho temos programas de fabricação tudo sai das nossas ideias nós, nós, em questão de design de perfilaria temos três desenhos diferentes de componentes para roupeiros, acho que somos muito fortes.
2: A produção tem como alvo apenas o mercado angolano, a estratégia para expandir a marca passa pela aposta na revenda. Vamos
1: às lojistas, como já há muitas lojas em Angola e tentar vender não sei se ao princípio vamos fabricar dois ou 200 roupeiros, é, é muito subjetivo, mandamos para lá material para fazer cem roupeiros pronto, isto começamos sempre por baixo mas não vamos tentar fazer o objetivo que nós temos aqui, que nós fabricamos aqui à volta de 400, 500, 600 roupeiros por mês, mas se for metade ou uma terça parte já era bom, não é verdade? Porque Angola é um mercado que deixa uma margem um bocadinho melhor. É um objetivo, fabricarmos 100, 200 roupeiros era muito, muito bom.
2: A fábrica vai ter para já quatro pessoas. A Cildor espera faturar o máximo, mas não arrisca falar numa meta. Em Portugal, a faturação da fabricante de roupeiros é de um milhão e meio de euros por ano. O trabalho da Teste no terreno já está a começar, com a caracterização da população em Luanda. Só depois vai elaborar os primeiros estudos de audiência e de consumo de bens e serviços. O presidente do grupo explica que a estratégia da empresa é para já fazer estudos gerais, mais tarde admite fazer também sondagens de opinião, um terreno que Luís de Queiroz considera ser mais delicado. Em Angola, o objetivo da Teste é ser uma referência, no mercado ainda muito verde.
0: Temos que marcar posição logo numa primeira fase, para evitar que aquelas empresas de serviços, nomeadamente a África do Sul e do Brasil, que também estão atentas, cheguem primeiro que nós e, portanto, ocupem o terreno.
2: Nesta altura, como é que está esse terreno?
0: Os estudos de mercado em Angola são incipientes, portanto, praticamente não se fazem. Melhor, tem-se feito o estudo de mercado, mas há uma empresazinha local, muito pequena, que não, não tem feito grandes coisas, há duas pequenas estruturas, mas realmente muito pequenas. Nós estamos praticamente a abrir o mercado e estamos a lutar com aquelas dificuldades de quem chega a um país que não tem estatísticas oficiais que nos permitam ter uma, uma ideia do que é o país, porque depois para fazer estudo de mercado nós temos que ter uma base de estatística, temos que saber quantas pessoas existem, onde é que elas estão, porque não se pode fazer uma amostra se, se eu não souber o uh, universo é que eu estou a estudar a partir.
2: Como é que se contornam estas dificuldades? Bem, é
0: essas dificuldades nós temos que chegar lá, e quer dizer, a primeira coisa que olhamos, olhamos para uma cidade que é hoje a Grande Luanda, que me dizem que tem 4 milhões de pessoas, eu não sei se tem 4, se tem 4 e meio, não sei, mas falam que tem 4 milhões de pessoas, e que eu sei, quando os portugueses um leves, tem 25, tinha 400 mil, portanto, quer dizer, estamos a falar em 30 anos, numa metrópole que aumenta 10 vezes. Agora, também, quando olhamos para Angola e hoje a informação estatística existe é praticamente nula, nós, para ter um mapa da grande Holanda, possivelmente vamos ter de ir ao Google e imprimir aquilo que se está a ver por satélite, o que vemos é, é uma zona histórica, ainda mais ou menos preservada, que fará, digamos, a cidade colonial, mas depois, digamos, nos arredores, nos subúrbios, estando-se uma massa de construções, de, enfim, mais pobres, aquilo que lá chamamos no secos, que na Grande Luanda é uma, é uma zona extremamente importante e, e que não está caracterizada. E, portanto, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é um bocadinho fazer uma caracterização de base daquele tecido. Esse é o primeiro trabalho que nós temos que fazer e que está a ser feito neste momento. Vamos definir o que é a Grande depois dessa zona vamos fazer uma quadrícula e depois tentar tentar fazer um levantamento, quer dizer, não vamos fazer um licenciamento porque sempre serve um licenciamento, mas vamos tentar fazer pelo menos um pré recenseamento E isso possivelmente vai ser feito, porque na iminência de eleições como como se anuncia para os próximos anos, vai ser preciso saber quantos eleitores existem e isso vai obrigar a um trabalho enorme, um trabalho espantoso.
2: Com esse trabalho todo e visto que também não há muita concorrência, a Marquetes fica assim numa posição... De... De, de quase líder. Nós Isto é uma garantia de tornar a marca desta uma referência em Angola? Nós
0: gostaríamos que sim. É, embora, é, vamos ver também agora como é que as coisas evoluem. Nós estamos a iniciar, temos um escritório no centro de Luanda, com, com meia dúzia de pessoas, portanto estamos a começar também muito devagarinho, porque não se pode começar com uma grande estrutura, algumas pessoas vão de cá, outras pessoas foram recrutadas lá, só que em Luanda é preciso fazer tudo, quer dizer, nós para mandar pessoas de cá temos que lhe dar casa, eh, temos que ter um chofer, porque em Luanda é impensável as pessoas conduzirem o seu próprio carro. Que, digamos, é, aquilo é uma selva de tráfego. Depois temos que ter esquemas de segurança, sei lá, nos edifícios onde nós temos os nossos escritórios têm geradores próprios, ou seja, há muitas dificuldades. Agora, nós também sentimos que mais sabem uma procura importante e as pessoas querem saber como é que como é que é o mercado angolano, porque querem investir
2: e querem aproveitar também este boom de crescimento que está a começar a verificar. -se. Para quando é que está prevista a saída dos primeiros estudos e, e em que áreas?
0: Vou audiência, vamos tentar saber eh, o que é que as pessoas eh, leem, o que veem, o que ouvem, depois vamos tentar também ter uma panorâmica muito global do consumo, eh, ainda também sem, sem entrar em grande profundidade. Eh, vamos também começar a identificar e a medir os investimentos publicitários que se fazem em Angola saber quem é que começa a investir em termos publicitários, tentar dimensionar esses investimentos e depois vamos responder às solicitações dos clientes em várias áreas. Na área das telecomunicações já temos pedidos, na área da cerveja já temos pedidos, na área da banca já temos pedidos e depois há um setor que é um setor mais crítico, um setor mais, que é o setor da opinião pública Onde ainda não ainda não estamos, não temos ainda uma estratégia muito bem definida, porque a opinião pública, enquanto na Europa normalmente são os meios de comunicação que subscrevem estas sondagens e as divulgam, países onde as democracias ainda estão muito muito início, como Angola, às vezes não, não há essa possibilidade e, portanto... Quem faz sondagem muitas vezes tem que, tem que fazer parcerias com forças políticas, o que também nos pode criar um problema de, de independência.
2: Em relação às sondagens políticas e eleitorais, prevê que a aceitação ou, ou possa ser diferente?
0: É, eu, eu não conheço ainda muito bem o mercado angolano sobre esse aspecto. Agora, se houver clientes, evidentemente que nós estamos interessados em fazê-los, porque no fundo é o nosso negócio. Agora, há uma, há uma outra face dessa moeda que é, o que é que isso nos pode, nos pode trazer em termos de compromissos ou de, ou de ligações ou de dependências. Sei lá, se um departamento governamental me pediu para fazer uma sondagem, eu não sei se, se depois isso pode fechar portas ou abrir portas ou, ou até que ponto é que isso pode implicar com a maneira como a empresa se posiciona no mercado em termos de independência. Temos algum receio de que seja, seja uma área sensível e que, e que possa, possa trazer problemas no, no um país onde, onde as instituições e a democracia estão numa fase ainda muito, muito embrionária.
2: Uma oportunidade a ser ponderada, em Angola a Marketest investiu perto de um milhão de euros. Em Moçambique, a empresa de estudos de mercado já está a desenvolver contactos para começar a operar no país. Esta semana, a Fundação Heritage, que todos os anos faz o barómetro das economias mais liberais do mundo, divulgou o ranking de 2006 dos 161 países analisados. Em África, Cabo Verde revelou ser o que tem melhores incentivos ao investimento e ao crescimento económico. O relatório destaca, por exemplo, a eficiência do sistema judiciário, a liberdade fiscal e monetária. Cabo Verde ocupa a posição 88 nesta lista. Em centésimo lugar está Moçambique. Angola vem quase no final.